0: Herzlich willkommen zu Fischkram Folge 64 mit meinem neuen Knastbruder, Paul. Hallo Paul, wie geht's dir?
1: Ich bin der Knastbruder.
0: Na klar, du bist doch jetzt tätowiert, oder nicht?
1: Ach so, ah ja, natürlich, ja klar, <lacht> ist ja immer sehr, sehr geiler Einstieg. Ja Mann, hier.
0: Äh. <lacht> okay, das ja. musst du noch üben, das sieht noch nicht sehr flüssig aus. Ah, ja, okay. Also ja,
1: du kannst es wahrscheinlich auch noch nicht so gut sehen, ja, das stimmt. Nee. Und sag
0: mal, wie, wie ist es jetzt als Leben, also ein Leben als Outlaw?
1: Leben als Outlaw ist eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte, ähm, ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich mir das Tattoo genau an der richtigen Stelle habe stechen lassen, nämlich am Arsch. Äh, wenn ich Bass spiele, dann äh, sieht man das immer ganz gut. Ne, Quatsch, am linken ah, ja, Unterarm. Und das ist mir gestern in der Probe aufgefallen und dachte, Alter, bist schon eine geile Rockersau. <lacht> dass du dir das genau so präsent, weißt du, weil ich bin ja Rechtshänder, das heißt, ich halte dann also mit meiner linken Hand den Bass und da ja. sieht man dann natürlich auf dem unteren Unterarm dann ja. auch genau mein Tattoo, ja. ne? Ja, das ist schon geil.
0: Ja, ich verstehe. Aber mhm. sag mal, hast du schon irgendwie das Bedürfnis gehabt, dich selber zu feuern oder so?
1: Ähm, pff, ich weiß nicht, nee, eigentlich, nö, nö, nö.
0: Okay, also du meinst, man kann jetzt sagen, dass Tattoos jetzt, äh das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Äh, ich glaube, tatsächlich, Tattoos sind mittlerweile einfach, das ist, ich glaube, es ist schon so ein Must-Have. <lacht> jetzt, ja, wo ich eins habe.
0: Jetzt, jetzt, wo du eins hast, auf jeden Fall. Ähm, es werden dutzende Leute nachziehen. Mhm.
1: Ich glaube auch, wer jetzt noch kein Tattoo hat, der ähm, ja. Ist aber auch schwierig. Ich habe gehört, äh, Tattoo-Farben werden ab Januar verboten sein, jedenfalls die alten. Und es wird wohl auch so sein, dass selbst die schwarze Farbe äh, ja. wohl auch äh, nicht mehr, also die Originalfarbe wird es dann wohl nicht mehr geben, sondern ähm, es wird wohl eine Farbe sein, die dann wohl schneller wieder weg ist, also nicht so lebenslange Haltbarkeit hat. so ne?
0: Okay, aber dafür dann weniger gefährlich?
1: Wahrscheinlich ja, also die Frage ist ja, ob dieses andere auch gefährlich ist, ja, also ich meine, gut, das Bunte soll wohl gefährlich sein, aber da gibt es wohl auch Unterschiede, hatte meine Tätowiererin dann jetzt auch erzählt, ich meine, ich bin ja komplett Aha. neu im Business, ja, aber ich habe ich hab schon gemerkt, ich bin angesteckt worden, also ähm, ich habe richtig Bock auf noch eins und noch eins und noch eins.
0: Ja, also man könnte dich halt wunderbar, also ich könnte mir dich vorstellen als so einen typischen Seemann, der so überall so <lacht> Tattoos halt hat, ne?
1: ja. Auf jeden Fall. Das war auch, das war wirklich so. Ich hatte ja, siehst du, wir haben ja letzte Woche keine Folge gedreht. Ähm, tatsächlich ist das ja sozusagen unsere Anknüpffolge. Also, letzten Mittwoch war ich bei mir in der Villa und habe mich stechen lassen. Ja. Und ähm, genau, bis zum Zeitpunkt des Stichs wusste ich noch nicht, äh, was und auch äh, vor allem wo. Also, das haben wir dann erst mit der Schablone uns dann überlegt. Und ja, wusst, wusstest du eigentlich, was ich mir stechen lasse? oder
0: ob ich wusste, was du dich stechen lässt? Ja. Naja, nee. Hast du mich in der Zeit, wo du, wo du wusstest, ich lasse mich in zwei Sekunden stechen, mich angerufen? Nee, ne? Nee, nee, stimmt. Aber das ist total spannend, weil dann sind wir ja komplett gegensätzlich, ne? Ich hatte meine hm. Tattoo-Idee irgendwie 2010 gehabt und habe dann locker zwei Jahre mit der Idee ähm, im Kopf Zeit verbracht und habe dann gesagt, okay, gegangen, ich denke ja? immer noch dran, mach ich. Ah ja. ja, geil. Und ich habe auch noch ein weiteres Tattoo im Kopf und das habe ich jetzt, glaube ich, schon acht Jahre im Kopf. Und Ei. ich glaube, wenn, wenn wir mal auf einer fetten, fetten Party wären, wo zufällig ein Tätowierer oder eine Tätowiererin wäre und man Mit jetzt Equipment. so in den Genuss kommt, ja. dann würde ich das machen. Ja. Ah ja, okay. Ansonsten nicht, wäre nicht schlimm. Ähm, ich brauche kein weiteres Tattoo, glaube ich. Die Zeit, wo ich die Sucht gehabt hätte oder entwickeln könnte, mhm. ist verstrichen.
1: Naja, ah okay. Ich glaube, na, ich weiß gar nicht, ich glaube, die entfacht sich wahrscheinlich immer wieder, wenn man da auf diesem Stuhl sitzt. Also ich war ja nur das mhm. erste Mal auf diesem Stuhl und ich war so gehypt. Ja, ich habe auch, ich finde es, ich feiere das Motiv mega. Viele denken, mhm. fragen mich, öh, wird soll denn der Affe da? Ähm, ist mir aber scheißegal. Ich habe ja. natürlich auch mit ein, zwei Leuten vorher durchgesprochen, die meinten dann auch so: hell, ein Affe, mh. <lacht> und ich so, naja, äh, also da war ich, da bin ich schon so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, ne? Und dann saß ich da mit dem Motiv und dachte so, alter geil, Mann. Und ich bin auch, naja, ist jetzt auch erst eine Woche her, aber ich bin trotzdem noch mega happy mit dem Ding. Also wäre auch dumm, wenn nicht, ist halt für die Lifetime, ne? Es, äh, es bleibt. Es ist gekommen, um zu bleiben. Ja. <lacht> ja. Und ja, also, und, und genau, als ich auf diesem Stuhl so saß, da war ich so richtig gehypt. Ne? Und jetzt heilt es langsam alles so ganz gut. Also es heilt mega gut ab. Ich habe, ähm, ja, diese Folie drauf gehabt, jetzt habe ich immer schön gecremt. ein bisschen sich die Haut, habe ich das Gefühl jetzt. Ist wahrscheinlich mhm. auch so, dass sich diese erste Hautschicht irgendwie erneuert hat Und ja, ein Saxophon spielenden Affen ist es geworden.
0: Nice, finde ich cool. Ja. Also ich mag Affen und ich mag Saxophon und ich, das passt halt total zu dir. Und irgendwie hat es auch diesen Wiedererkennungswert von, mit dem, was da so aus dem Saxophon rauskommt, zu dem ja. ganzen Grafikdesign, zu Greifmusik. Also ich finde es ziemlich cool.
1: Das stimmt. Ja, da hast, hast du auch du wieder weh. recht äh, mit diesen bunten Dingern. Ja, wir hatten erst gesagt so Noten und dann dachten wir, nee, Noten ist zu so klischeehaft. Mhm. Also haben wir so ein buntes Feuerwerk rausgeblasen. Äh, meine Mutter ja. meinte dann erstmal so, sind das Flammen, die da rauskommen? Nein, Nein Mama, <lacht> das ist kein Evil-Tattoo. Ich finde, meine Eltern könnten sowieso sehr stolz auf mich sein, weil es jetzt ja kein Totenkopf oder irgendein ja, irgend so Evil-Ding ist. Das ist schon, ich finde, es ist ein sehr lebensbejahendes Tattoo. Ja. Stimmt, Nichtsdestotrotz ja. haben es meine Eltern natürlich nicht gefeiert, weil die sind überhaupt nicht davon überzeugt. Die haben auch nicht ein äh, Ohrloch oder Piercing oder sowas. Ne? Das, äh, das ist ihnen gar nichts. Für sie ist sozusagen das immer so wie, ähm, naja, seine, seine eigenen Körper Körperleid äh, zufügen. Ja? Der Körper ist ja nun mal so, wie er ist. Den muss man ja nicht extra noch irgendwo was reinritzen oder so. Und, ja. ähm, aber habe ich voller Stolz. Ja, saß ich letztens am Armbrot, weil die hat noch nichts gesagt, ich habe es ja bei mir im Status drin und ich habe auch gesehen, dass meine Mutter das gesehen hatte. Ne? Und dann saß ich letztes hier, bin ich mal, habe ich mich zum Abendbrot eingeladen, weil ich nichts ja. hatte, bzw. auch keinen Bock hatte zu kochen oder so. Und dann saß ich drüben und meinte am Ende so, hier, ich muss euch ja noch was zeigen. Ja, dein Tattoo, ne? Ich so, ja, ja. Ich weiß, ihr, ihr, ihr feiert es nicht, aber ich muss es euch mal zeigen. Haben sie dann auch angeguckt. Genau. Aber
0: das ist ja eigentlich eine ganz geile Sache, weil bei mir ist es so, ich wusste bei meinem Vater schon immer, dass der Tattoos hasst. Da war ich schon ein Kind. Also der ja. ist richtig, der flippt richtig. Also ich habe schon erlebt, wie er mit Leuten diskutiert, die viel zu weit weg sind. Okay. Also in der Beziehung zwischen ihm und der Person halt, ähm, weshalb er sich diese Mühe gar nicht machen müsste. Ne? Ja. Und für mich war klar, okay, der mag Tattoos nicht. Ich wusste aber für mich, ich will eins und das steht für mich keine Option, keins zu haben, nur weil mein Vater das nicht will. Ja. Und ähm, ich habe es ihm da aber nie gezeigt. Weil ich dann immer dachte, dass, oh Gott, das will ich nicht. Und dann irgendwann hat mein Vater mich mal, seine, seine Frau selbstständig gewesen und hat so Caterings gemacht. Ne? Mhm. In, äh, bei mir um die Ecke damals, als ich in Prenzlauberg gewohnt habe. Und dann hatte sie gefragt, ob ich helfen kann abends mit einem Kumpel. dann meinte ich natürlich, klar komme ich. Und das war eine Sommernacht. Ne? Und dann bin ich halt hin im, im Unterhemd. Im Tanktop. Genau. Und dann laufe ich und stehe an der Ampel. Und dann kommt mein Vater mit dem Auto angefahren und steht an der Ampel. Und ich stehe an der Straße <lacht> an der Ampel. Und ich sehe ihn so und denke so, und guckt so runter an mir und merkt so, oh nein, <lacht> nein. Und dachte so, oh shit. Und äh, da ist wieder die Stelle, wo ich meinen Vater dann wieder bewundere, der sagt dann nichts. Ne? Also okay. der sagt dann einfach nichts. Ähm, gar nichts genau, gesagt. Die, also, war gar nicht Thema. Nichts. Ja. Nee, ich glaube, so wäre es bei
1: meinen Eltern auch gewesen. Ich bin aber dann der Typ, Sohn, der sie damit halt konfrontiert, ne? Der weiß Find auch ganz geil. genau, dass es überhaupt, dass sie so richtig Kacke finden wahrscheinlich. Also so ja. aus dem Ne, aus, den, aus der Sicht so ich tue meinem Körper was an so nach dem Motto ne, ist halt nicht ja. es ist halt ihr, wie sagt man ihr Wert ist eben äh, den Körper eben nicht zu durchlöchern und so ne und, mein, ja. und aber ich bin da dann äh, emotionslos, also ne, nicht nicht emotionslos. Ich bin ja auch schon äh, ich jage ja auch äh, dem wie sagt man der Anerkennung hinterher ja, in allen ja. Bereichen <lacht> und Anerkennung von seinen Eltern will man ja irgendwie auch haben komischerweise. Ja, Bekomme genau. ich mittlerweile auch in vielen anderen Orten. Ich weiß natürlich, dass es hier, dass es natürlich Quatsch war, aber es ist dann so, ich wollte ihn einfach das Teil haben lassen, ne? weil ich finde das Tattoo auch wirklich geil und irgendwie, ja.
0: Ja, also ich finde deine Art, damit umzugehen, bezogen auf die Eltern, viel besser, ja. Also ja. da stimmt irgendwie die Beziehung mehr, wenn man das so machen kann, wie du das machst. Und bei mir war das so, dass, äh, dass ich das nicht konnte. Ne? Und deswegen finde ich das schon ziemlich cool, das von dir so zu hören. Du, ich um, konnte es auch so
1: lange nicht. Also das ist auch so, ah, okay. das ist jetzt nichts, was schon immer so war irgendwie. Das war jetzt auch eine bewusste Entscheidung. Es war jetzt auch das, das Armbrot über. Es war nicht sofort, dass ich sofort angerannt gekommen bin. Und, oh, guck mal hier. Und ich habe die ganze Zeit auch überlegt, wann bringst du es an? Ne? Wann krempelst du mal deinen Ärmel hoch? So nach dem Motto. <lacht> Ja, ja, schon. Ja. Ähm, aber ich finde, es ein wichtiger Prozess, weil ich finde auch, das ist wichtig, ähm, in dieser Unterschiedlichkeit dann halt nicht komplett auszurasten, beidseitig nicht, ne, äh, sondern sich irgendwie so zu nehmen, wie man ist. Und ähm, ja, man kann das ja gut oder nicht gut finden, ne? aber man muss ja, auf jeden ja, Fall genau. die Entscheidung des Menschen halt äh, letztendlich genau. akzeptieren.
0: Und ich dachte wahrscheinlich, dass ich in der... Trachtenden Anerkennung äh, darunter leiden würde, dass ich ein Tattoo habe, bezogen ja. meinem Vater. Ne? Ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen daran stört. Ich hätte es auch lieber, dass ich genug von ihm hatte oder habe, um dann zu sagen: Guck mal, Papa, in meinem Leben war das jetzt gerade dran und guck mal. Ne? Und dann hätte mhm. er irgendwie was gefragt. Wahrscheinlich hat er ja selber auch Fragen zu dem Tattoo, weil er das er kennt ja nie, er weiß ja gar nicht, was es bedeutet. Klar. Ne? So ja. hat er ja keine Ahnung. Das wäre schon schöner, wenn das anders wäre. Aber äh, was nicht ist, kann ja auch noch werden. Ja, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ein Tattoo zu mir gehört wie eine Narbe. Also ich hätte, selbst wenn ich das nicht mehr wollen würde, wobei mhm. das könnte kommt natürlich drauf an, ich kann mir nicht vorstellen, das wegzumachen, weil es ja zu mir und zu einem Geist gehört hat, der damals genau so wollte. Und dann finde ich das eigentlich, ich kann es gut akzeptieren, dass es da ist und zu einer Zeit gehört hat. Ja, auf jeden du, Fall. wie ist es bei dir?
1: Ja, bei dir ist es ja auch wirklich jetzt, äh, na du. ich habe ja noch ganz. Ich bin ja jetzt ganz frisch tätowiert. Also ich glaube mhm. auch nicht, dass mhm. es mir irgendwann nicht mehr gefallen wird. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe natürlich eine Stelle ja. gewählt, die jetzt auch so nicht mehr ganz unumkehrbar ist. Also wenn ich das covern würde wollen, dann hätte ich halt auf jeden Fall hier vom dem Unterarm einen großen schwarzen Fleck. Ja, ja. Ähm, aber äh, ich sehe das eigentlich genauso. Und ähm, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich mir da nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre. Um, und wie gesagt, das ist jetzt auch keine Sache, wo ich jetzt, ich, wo ich jetzt sage, ich bin jetzt in der Satanistenphase drin und in zehn Jahren werde ich Priester <lacht> und äh, weißt du, so also so ist ja auch nicht. Um, aber ja, ist interessant. Würdest du, denn, also würdest du das dann auch komplett durchziehen oder käme für dich auch in Frage, das zu covern, zu sagen, okay, ich hau da jetzt ein schwarzes Viereck rüber?
0: Also covern kommt auf jeden Fall gar nicht in Frage für mhm. mich. Covern finde ich… Das finde ich irgendwie unlogisch. Das ist so ein bisschen so eine Kindermanier. Ne? Mhm. Ich habe ein Loch in den Teppich gemacht, also mache ich jetzt irgendwie, schneide ich noch ein größeres Loch raus. So, ja, finde ich, ja. find ich irgendwie unlogisch. Und ähm, also das Einzige, was glaube ich in Frage kommen würde, ist lasern. Mhm. Ich glaube, mittlerweile geht das ziemlich gut. Und über die Jahre wird so ein Tattoo ja eh blasser, deswegen, ich glaube, das würde bei mir gut funktionieren. Ja. Ne? Aber habe ich nicht das Bedürfnis. Nö, also. ich,
1: man muss ja auch sagen, dein Tattoo hat ja wirklich auch, ich meine, ich sage das immer so, ich meine, meins hat natürlich auch irgendwie eine tiefere Bedeutung, aber jetzt nicht keine mega tiefe, fand ich auch nicht so schlecht, also es ist halt einfach ein Affe mit dem Saxophon, ne? da kann ich ja reininterpretieren, was er will, ist irgendwie geil, aber bei dir äh, und so wie auch vorher meine, mein Anspruch war, ich glaube, deswegen habe ich mich auch so schwer getan, überhaupt mal irgendwas mir tätowieren zu lassen, weil ich immer dachte, da, in dieses eine Tattoo muss halt alles rein, ja, mein, mein ganzes Sein, mein mein Leben, meine Werte, alles, wofür ich irgendwie stehe. Und das ist natürlich Quatsch. Das äh, kriegst du nicht in ein Tattoo rein, beziehungsweise ist auch nicht schlimm, ähm, wenn das Tattoo, was du irgendwie trägst, jetzt mal gar nicht so unbedingt tiefgründig ist. Ne? Wenn es dir einfach gefällt, wenn es eine Art Kunstwerk ist oder auch so. Ich muss sagen, ich bin da echt auf den Geschmack gekommen jetzt. Äh? Weil das ist schon auch irgendwie, ich dachte früher mal, nee, Tattoo muss ich nicht haben. Warum sollte man seinem Körper irgendwie bemalern? Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Prägung meiner Eltern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und jetzt muss ich echt sagen, ist geil, das ist echt schön. Ich gucke mich mhm. damit auch sehr gerne selber an. So im Spiegel ein bisschen <lacht> so so. Mm. <lacht>
0: ja, würde ja. mich mal interessieren, wir haben ja äh, wieder ein Jahr rum. Auf Spotify ja. wir, kann man wieder sehen, was so, wie viele Leute unseren Podcast gehört haben, mhm. über welchen, worüber die gehört haben und mhm. mehr männlich, mehr weiblich oder divers. Und da wäre mal spannend, wie viele von unseren HörerInnen oder Hörenden einfach ein Tattoo haben. Würde mich mal interessieren. Was glaubst du, wie viel Prozent von allen haben... Tattoos?
1: Ich glaube, also eigentlich habe ich so, also als und ich auf dem anderen? Stuhl saß, als ich auf dem Stuhl saß, dachte ich so, ich bin jetzt so der Letzte, der sich stechen lässt, ne? weil irgendwie gefühlt <lacht> haben alle irgendwo mindestens ein kleines Tattoo. Ähm, ja. Und jetzt so, auch darauf angesprochen worden oder so, merkt man dann doch, ach nee, so jedenfalls sichtbar haben doch auch viele kein Tattoo. Aber ja. ich glaube, es sind mehr als früher und ich würde ja fast 50-50 schätzen, würde ich sagen. Also es ist
0: ich würde behaupten, 20 haben Tattoos. Alle ah ja, nicht von unseren Hörenden? Okay. Ja.
1: ja. Kann natürlich auch sein. Und ich meine, mal in meinen Freundeskreis geguckt, ja klar, bin ich auch fast. Also es gibt ein paar coole, tätowierte. Hier mein, mein Bartbruder Tom, Onkel Tom, der ist ja zugehackt mit dem ganzen Körper. Richtig geile, ja. abstrakte Tattoos auch und so und äh, ähm, obwohl, immer mehr. Also, zum Beispiel in, unserem, in meinem Greifswalder Freundeskreis äh, sind auch die Mädels teilweise tätowiert und so. Richtig krass auch. Richtig cool. Freunde von mir hatten Brokkoli tätowiert. Mega nice. <lacht> und so coole Sachen. Ähm, ja, ist glaube ich auch nicht mehr die Zeit, wo man sich da mit verstecken muss oder so, ne?
0: Ja, ja, die ist lange vorbei, glaube ich. Ja. ja. Weißt du, was ich ausprobiert habe? Ähm, unf unfreiwillig, vergangene Woche. Ähm, eine ich war Travel einkaufen? Eine ne, <lacht> Travel-Pussy. Du meinst eine Trucker-Pussy? Ja. Äh, Matt in der Thermoskanne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ich war einkaufen. Ich gehe meistens Samstag einkaufen, obwohl ich das total dumm finde. Donnerstagabend ist, glaube ich, so das Beste, was ich machen kann. Mhm. Aber da bin ich schon lange aus dem Rhythmus raus. Ich war in so einem riesengroßen Edeka, so ein ähm, Mutter-Flagship-Edeka-Store. -Mutter so ein Mutter-Edeka. So ein mutter -Edeka. Und ähm, ich merke, ich habe das Frühstück ähm, nicht so gut vertragen. Mhm. Und auf einmal machte sich Unwohl breit. Unwohlsein breit. Und dann dachte ich, oh Mist, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich schnell den Einkauf ins Auto gebracht und bin dort auf die Toilette. Und. Ähm,
1: in dem mutter in, in
0: dem mutter Da ist so ein Restaurant und auch eine, eine richtige große, ausgebaute, aus, ausgewachsene Toilette. Und ja. dann bin ich in die Kabine gegangen. Und ich war so schon so voll winterlich gekleidet und dachte so. Habe ich noch eine Sekunde? Dann meinte ich, ja, natürlich habe ich noch eine Sekunde. Und dann ja, habe ich, hab ich mir mal die Jacke ausgezogen und den Pullover ausgezogen und an den Haken gehängt und habe festgestellt, das ist richtig geil. <lacht> Haken im Klo. Kennst du das? Hast du schon jemals einen Haken im Klo benutzt? Das ist überall auf dem Flughafen, überall sind diese Haken. Ich habe die noch nie benutzt und jetzt nee. habe ich festgestellt, dass das ziemlich nice ist.
1: Ah ja, geil. Nee, also ja, ich weiß auch, dass die überall sind. Ne? Ich frage mich auch immer, ich finde es auch immer, also ich finde es ein bisschen befremdlich, weil ich mir immer so denke, so, so kleiner Raum. Da willst ja. du eigentlich nichts hinhängen, da willst du auch schnell wieder raus. Ja. Ich meine, klar, in so einem schönen, genau. sauberen mutter ne, das ist natürlich immer was anderes, aber ja, geil. Genau, War, aber eben, ich habe auch immer ja.
0: so gedacht, ich dachte immer, boah, wer, soll, wer hängt denn da seine ja. Sachen hin ja. und so. ne? Aber ich habe es jetzt mal gemacht und ich habe festgestellt, das ist ziemlich nice. Na, ah,
1: schön. Ja. Ich habe auch schon einen Folgentitel, äh, der Mutter-Edeka. Das, äh, das ist auf jeden Fall ja. mal wieder ein guter Folgentitel, finde ich. Ja,
0: ja finde ich gut. Der mutter -Edeca.
1: Ja, was äh, läuft sonst bei dir? Läuft ja nicht ganz so, oder? Oder na doch, du läufst auch schon wieder, oder? Du hast eine OP ich gehabt, ge halt, gemerkt, halt gehört. Ja,
0: ich habe eine OP gehabt, ähm, Zweite Mal linkes Kniekreuzband gerissen mhm. und Meniskus. Und ich habe aber eine ganz tolle Klinik in Pankow. Schöne Grüße an die Esplanade. Ich werde nice. nicht gesponsert. Ja? Äh, ihr habt also keinen Rabattcode auf irgendeine Knie-OP. Aber ich bin total zufrieden da. Da machen die unfassbar viele Knieoperationen und Schulteroperationen und sind dort die Besten. Vorwiegend ähm, bei Ü80? Nee, tatsächlich. Ähm, die begleiten das Olympiateam und die Berliner Eisbären. Krass. Und sind dadurch Sportunfall erfahren. Mhm. Ja. Und genau, das ist ganz interessant gewesen. Und die, Knie, die OP ist sehr gut verlaufen, zum einen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube auch, dass mein Knie sich unfassbar gut macht gerade. Also mhm. ich habe seit gestern keine... Ähm, keine Krücke mehr und das läuft super. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin auf dem besten Weg äh, der Genesung, der ich so, den ich so haben kann. Geil, und, bei dir ist auch ähm, linkes Knie, ja? Ja, linkes Knie. na ah, ja. Da ähm, hatte ich eine witzige, ich, bei der ersten OP haben sie mir ja ein Stück Sehne aus dem Oberschenkel genommen. Mm, schön. Und mm. jetzt beim zweiten Mal aus Arsch. der patella Patellasehne. Die patella Patellasehne hält ja die Kniescheibe, die ist so sehr breit ja. Ja. und äh, da haben sie dann so ein Stück rausgeschnitten und das eingesetzt. Oh, und ähm, als sie mir die Drainage rausgezogen haben, war so ein Assistenzarzt, nehme ich mal an, oder vielleicht einfach nur ein Pfleger und ähm, der hat irgendwie gefragt, was für eine OP ich hatte und dann meinte ich Patella und dann meinte er ah ja, okay, verstehe und dann meinte ich ähm, wenn man diese Sehne aus dem Oberschenkel nimmt, ist sie dann weg? Und dann meinte er, ja, die ist dann weg. Und dann meine ich, aber braucht man die nicht? Und dann sagt er doch, wenn man ähm, Eiskunstlaufen macht. Und dann fragte er, ähm, <lacht> warum habe ich denn jetzt eine zweite OP? Und dann sage ich, na, ich habe Eiskunstlaufen probiert. Ja, das fand ich irgendwie, das, das fand ich ziemlich witzig. Aber äh, hat er auch gelacht, hat er nicht, hat er nicht kommen sehen. Und dann ich hatte aber noch eine zweite witzige Begegnung. Ja. Ähm, das ist vielleicht sogar was, was, äh, was dich interessieren könnte. Ich war im weg Richtung deines Büros gelaufen. Mhm. Ich wollte nicht zu deinem Büro, aber Richtung Büro. Und dann gab es da eine Frau, die war Ende 30 vielleicht mhm. und ähm, adrett gekleidet, freundlich, ähm, die telefonierte gerade. Und als ich dann bei ihr stand, ähm, also auf ihrer Höhe war, hat sie aufgelegt und hat gesagt, huch, was ist denn da passiert? Und dann bin ich so stehen geblieben, weil ich halt mit Krücken da so übelst langsam am Rumhumpeln bin. Und dann meine ich, na, ich hatte einen Sportunfall und jetzt ist das Kreuzband, ähm, die Kreuzbandplastik eingesetzt worden. Und dann sagte sie, wo liegt denn das Kreuzband? Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, wo das Kreuzband liegt und was es macht. Und dann meinte sie, hat sie gefragt, ob sie mir was zeigen kann. Und dann meine ich, das kommt ganz drauf an, was sie mir zeigen will. Und dann sagte sie, na, ich würde gerne meine Hand auf dein Knie legen und ähm, beten. Und dann sagte ich, na, dann mach mal. Ne? Und dann stand ich da an der Straße und dann hat sie so ihre Hand aufgelegt und hat gesagt, ähm, heile Knie, werde gesund <lacht> oder irgendwie so ähm, im Namen Jesu Christi. Ne? Und, ähm, und dann sagte sie, mach mal eine Bewegung, die du nicht machen kannst. Ne? Mhm. Und dann habe ich eine Bewegung gemacht, und dann meint sie, nee, eine, die du nicht kannst. Dann sage ich, na, das war eine, die ich nicht kann. Also, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt das Bein nicht heben und strecken in der Luft von, aus eigener Kraft. Ja. Und ich habe es immer mal versucht, aber nicht hingekriegt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das daran lag, dass Jesu Christi äh, irgendwas getan hat, sondern dass das eher daran lag, dass jemand Fremdes quasi innehält, sich also eine Wahrnehmung hat, mich anspricht, daneben steht und mir zuspricht und will, dass mein Knie geheilt wird. Ne? Davon Kniege war ich krass. irgendwie berührt und ergriffen und ähm, dann hat sie gesagt, dann macht sie das nochmal, hat das nochmal gemacht und dann hat sie mir einen schönen Tag gewünscht und dann sind wir unseres Weges gegangen und ich musste danach noch ein bisschen schmunzeln und habe mich sehr gefreut, dass ich offen genug war, sowas machen zu lassen, weil ja. ich hätte ja auch sagen können, Boah, du was Alter, was, du mit dir dann, was stimmt denn mit dir nicht? Verpiss ja, dich, ne? Ja. Aber ähm, dann hätte ich mich ja so ein bisschen gegen die eigene Heilung meines Knies gewehrt, weil wenn so andere Menschen so sowas machen, ob jetzt nun Jesus damit zu tun haben muss oder nicht, ähm, ist schon was Beeindruckendes. Ja? Das, Und das krass, kann ich dann schon ziemlich gut.
1: Ja, sehr geil. Also genau, ich bin ja Christ, also von daher würde ich jetzt schon mal sagen, es war bestimmt Jesus Christus, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich spielt das gar nicht so die Rolle, sondern tatsächlich ja. der Glaube daran, beziehungsweise auch diese Kräfte, die wir entwickeln können. Wie gesagt, als ja. Christen würden wir schon sagen, auch eben durch quasi diesen Gott oder den, der irgendwie alles erschaffen hat oder uns ja irgendwie auch vielleicht, wenn man das so für sich glauben möchte. Ähm, krass, also ich, ich kenne das ja auch, äh, also nicht, dass ich sowas selber mache, beziehungsweise ich habe das in heftigen Phasen auch mal gemacht, äh, wo irgendwie, aber da war es halt krass, ne? Also irgendwie die sterbende Freundin von, von meiner Freundin irgendwie mit Leukämie, da hat es halt nichts gebracht, so, ne? Dieses Beten natürlich, dieses dolle an niemanden denken und auch, ähm, mhm. oder was heißt, da hat es nichts gebracht, man, man weiß ja eben auch nicht, ne? Also was... Ähm, ist auch mit so einer schlimmen Krankheit letztendlich, was, was bedeutet das für den Menschen oder was würde es für den Menschen bedeuten, jetzt doch noch ein paar Monate weiterzuleben, vielleicht auch nur Schmerzen und Qual. Also von daher weiß man ja auch nie, in welche Richtung das geht. Aber ich finde es immer bewundernswert, wenn Leute dann so krass sind, ne? weil also mir fehlt oft der Mut. Also ich, ich würde zwar sagen, ich bin irgendwie gläubiger Christ ne? oder ein gläubiger Mensch, der irgendwie auch so mit Achtsamkeit durch die, durch die Gegend rennt und auch schon, in so einer ähm, gläubigen Beziehung sozusagen ist und auch an sowas glauben würde ne? oder auch glaubt. Aber ich würde halt nie, bei Freunden sowieso nicht irgendwie auf die <lacht> Idee kommen, ja? weil die wahrscheinlich auch mit meinen ganzen musiktherapeutischen Sachen immer schon denken, der hat voll die Klatsche. Ähm, mhm. Ich kenne aber einige Stories, wo das einfach funktioniert. Ich finde es auch bewundernswert, dass du dann dafür offen bist und dann sogar jetzt erzählst, okay, äh, das war eine Bewegung, die ich nicht machen konnte. Total spannend ähm, ja. Und man merkt halt, wie du schon meinst, ne? dass da so Energien zwischen Menschen auch fließen genau. Ähm, und genau das hatte ich ja auch, äh, als ich auf diesem, ähm, auf, auf, auf meiner Ausbildung zum Musiktherapeuten war und diese äh, Todesrückenschmerzen hatte und so wusste, okay, ich habe hier so einen acht stunden seminartag vor mir und konnte nicht sitzen, ja, habe ja. hab immer gestanden so und in der Mittagspause meinte ja auch die eine, so eine, also ein Mutti-Typ schon, sag ich mal, meinte dann zu mir, ja, ey, das kann ich gar ja nicht mit ansehen, soll ich dir mal die Hand auflegen, ne? Nicht aus dem christlichen Bereich, sondern aus dem spirituellen oder aus, dem, aus diesem Heilerbereich. Ne? Ähm, ja, und mir war das erst so ein bisschen komisch, so, weil ich so dachte, ey, also wir sind hier zwar in der musiktherapeutischen Ausbildung, aber das finde ich schon ein bisschen, hm. Ähm, und dann habe ich mich aber darauf eingelassen, weil ich einfach so heftige Schmerzen hatte, ja, habe mich da im Saal mhm. auf den Boden gelegt. Und ich habe richtig gemerkt, also Hand auflegen heißt quasi irgendwie so 10 cm drüber oder so. Und du merkst richtig die Energie, die sich quasi zwischen der Hand und deinem, deinem eigenen Körper aufbaut. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie den Schmerz so rausgezogen hat aus meinem Rücken. Völlig, also Völlig bescheuert, völlig krass. Und interessanterweise... Ich kann wieder gehen, ich kann wieder gehen. <lacht> nee, also danach war, ja, wirklich, äh, konnte ich äh, am Seminar teilnehmen und ähm, hatte keine Rückenschmerzen mehr. Also, die waren zwar an dem nächsten Tag wieder da oder so, aber für den Moment, und da gibt es wahrscheinlich mhm. auch viele Erklärungen, ne? vielleicht die psychologische Ablenkung auch oder dieses sich woanders drauf fokussieren oder eben auch, wie du meinst, so diese. Diese Weitergabe von einem fremden Menschen mit einer Sache, die man eigentlich sonst nicht macht, so wo wir heutzutage gar nicht mehr offen sind. Ja? Wir haben gar keine Antennen mehr dafür oder vielleicht haben wir die Antennen, aber das ist einfach gesellschaftlich nicht mehr, wir sind nicht mehr in dieser Medizinmann-Heiler-Gesellschaft drin. Ja. So. Und sich darauf einzulassen, krass, ja. Alter, geile Erfahrung, ey, voll, voll weird. Ich tut, ja. Also
0: genau fand, genau, fand ich total gut und ich glaube, mhm. wie ja schon veräußert ähm, oder geäußert, dass ähm, ich nicht so richtig an, also ich glaube nicht, ich habe keine Religion für mich oder mhm. so, aber ich glaube an Energien. Also ist ja, für mich sind Energien wissenschaftlich sozusagen, also existent, ne? Also mhm. alles hat irgendeine Energie oder alles braucht eine Energie, wir müssen uns Energie zuführen und dadurch wachsen wir und werden größer und leben und so ein Kram alles. Und auch bei Pflanzen. Und also bei allem eigentlich, und ich glaube, Energie ähm, wird immer weitergegeben, ne? Die verpufft nicht, sondern die wird immer irgendwie weitergegeben. Und ich merke das auch jetzt gerade, wo es so um die Heilung mit meinem Knie geht. Ich liege ja, am Anfang muss ich die ganze Zeit im Bett liegen. Hm. Und wenn ich dann mit meiner Hand über mein Knie streichel, dann äh, fühlt sich das gut an, ne? weil ich mir was Gutes tue und ja. ich mich mit diesem Körperteil beschäftige. Und wenn ich den streichel und mich mit dem beschäftige, dann führt das zu einer gewissen Zuneigung. Und das ähm, also führt unweigerlich zu, zu, zu einer besseren Heilung. Jedenfalls fühlt hm. sich so an. Ne? Und das äh, daran glaube ich auf jeden Fall. Und genau, das kann ich nur allen empfehlen, auch wenn ihr eine Narbe habt. Äh, oft entstehen Schmerzen bei Narbenstellen, ne, wenn was vernarbt und mhm. irgendwo festklebt, so materiell im Knie oder wo auch immer. Und das werden viele Leute kennen, die größere Operationen hatten. Ihr müsst mal versuchen, äh, mit ein bisschen Öl oder Massage oder Creme oder so, ähm, auf diese Narbe rauf zu drücken und dann so ganz leichte kleine Bewegungen machen. Diese kleinen Verklebungen in so einer Narbe, die werden dann, das tut ein bisschen weh, man muss da so ein bisschen in den Schmerz rein und umso öfter, umso länger man das macht, umso ähm, weicher wird die Narbe und die kann so weich werden, wie der Rest der Haut überall auch und dann ähm, hat man diese Einschränkungen nicht mehr, die es bei vielen Menschen gibt. Oh, Wahnsinn, ja, also da kann man richtig viel machen. Ist das eine große Narbe, die du da hast? Schränkt die irgendwas ein? Tut die weh?
1: Nee, gar nicht, aber interessant. Ja, also die ist auch gar nicht hart, aber interessante Info, ja. Und ich muss noch ja. mal irgendwie was dazu adden ähm, zu dieser Heilungsgeschichte oder überhaupt diese Körperwahrnehmung und so. So ist es ja bei uns im musiktherapeutischen Bereich auch. Ne? Also man gibt quasi den Menschen und im Prinzip mich oder ich gebe mir selber als Spielenden auch was davon. Ne? Also zum Beispiel ähm, bei den Gong-Meditationen hier bei Dr. Tuschi, mhm. bei meinem Gongmeister. Ja. Der hat übrigens jetzt gerade Leistenbruch gehabt, den werde ich äh, wahrscheinlich heute nochmal bespielen mit ein paar Gongs, da muss ich nachher nochmal hin. Und mhm. ähm, da ist es genauso, ne? also sich darauf einzulassen, dass jemand anders jetzt für mich was macht und in dem Sinne sind es eben Klänge erzeugen, ja? ob das eine Klangschale ist, ja. ob das ein Gong ist oder auch dieses Körpermonochord, was ich da habe. Ähm, man ist ja ein Stück weit dann auch ausgeliefert, ne? also auch du, der dir die Hand aufs Knie hast auflegen lassen, ne? also es ist eigentlich eine totale ja. Grenzüberschreitung. Und gleichzeitig ja. ist es aber auch eine totale, ja so eine, wie soll man sagen, so eine Gabe einfach, also jemand gibt dir was ne, und äh, genauso ja, ist genau. es eben in diesem musikalischen Bereich auch und gleichzeitig der Gebende, der, äh, den erfüllt das halt auch irgendwie mit Glück und äh, also mit so positiver Energie, sage ich mal, weil das natürlich auch für einen selber total toll ist, wenn man eben Musik Erzeugen kann oder Klänge oder eben, also man, also es sind ja beide in Interaktion, ne? also bei dem Handauflegen, man merkt das auch, wenn man sozusagen seine Hände so aneinander presst, äh, so 10 cm daneben lässt. Man merkst ja auch die Energie, die dazwischen irgendwie ist und du merkst so warme Hände. Ähm, das merkst du auch mit anderen ganz krass, also das ist echt super interessant. Ähm, und genau, da haben wir einfach beide was davon. Ne? Und bis, bis dahin in die Hundeerziehung, also wir machen das ja mit Fina ähnlich, dass wir Energie schicken, so nennt sich das, äh, um sie zu stoppen beziehungsweise auch wirklich energetisch dastehen, sie lange angucken und das denken, was sie sagen oder was sie machen sollen ne? und dann manchmal funktioniert es, dann kommt sie zu dir oder legt sich halt wirklich hin, weil du präsent bist, weil du Energie ausströmst und nur dadurch äh, kriegen wir sie halt dann auch gestoppt und so weiter. Ne? Also man könnte natürlich rumbelken wie, wie ein Irrer, aber es ist total ja. krass, was du mit deiner eigenen Körperwahrnehmung und mit dem, was du ausstrahlst, auch bei Menschen er erreichen kannst. ne?
0: Und das ist für alle Leute, die da sich jetzt gerade gar kein Bild von machen können, <lacht> ihr werdet es ja trotzdem kennen, wenn Leute euch zu nahe kommen, dass mhm. man dann automatisch einen Schritt zurück macht. Na, das ja. hat auch was mit Energien und mit Schutz und so zu tun. Und ähm, ganz natürlich. Ne? Und wir sind uns dessen aber, glaube ich, ganz ähm, oft nicht bewusst. Und was du jetzt gesagt hast mit Hunden, äh, fand ich auch total spannend. Ich habe mir letztens etwas angeguckt auf Disney+. Plus. Da ging es um Hunde. Und da gab es einen Wissenschaftler, der hat gesagt, dass Hunde eine soziale Intelligenz aufweisen, die deutlich höher ist als die von Schimpansen beispielsweise. Krass. Und dann dachte ich, Hä, okay, wie begründet er das? Und dann hat er ein Beispiel genannt, wenn man einen Welpen oder halt einen Schimpansen ähm, irgendein Leckerli oder irgendwas zu essen zeigt, was, was derjenige haben will und man dann hinten Sichtschutz hat und dann darunter zwei Becher und man macht unter einen der Becher dieses Leckerli, das zu essen, das äh, erstrebenswerte, und macht dann den Sichtschutz weg und man zeigt, der Mensch zeigt auf einen der Becher, dann würde der Schimpanse zu irgendeinem hingehen, ja, mhm. wahrscheinlich zu dem anderen, und der Hund geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu dem, auf dem man zeigt. Mhm. Ja, weil der Hund ähm, das liest riecht. und versteht, ähm, <lacht> weil das riecht. <lacht> Könnte natürlich auch sein, ja, ich, aber in dem Fall hoffe ich, dass sie an viele Punkte gedacht haben. Ja. Und es geht darum, dass, dass ähm, der der also die, die gehen sogar vielleicht davon aus, jedenfalls versuchen sie das herauszufinden, ob es so ist, dass gar nicht der Mensch den Hund domestiziert hat, sondern der Hund den Menschen mehr oder weniger, weil er verstanden hat, wie der Mensch tickt und was er braucht und was er geben kann, damit wir beide eine Win-Win-Beziehung haben. Ne? Und das wäre natürlich unglaublich spannend und ich merke bei meinem Hund, dass der super empathisch ist. Ne? Mhm. Also was ich fühle, fühlt er auch und was er versteht schnell, was ich will und wenn ich traurig bin, spürt er das auch sofort und tut Sachen, also hm. schon Wahnsinn, wie empathisch Hunde sind.
1: Ja, das stimmt, Fina ist nur, ich glaube, die hat einfach ein Ding weg, ein Hund mit Behinderung, würde ich sagen, geistige Behinderung, also wirklich, ey. Hat sie drei Punkte auf dem Arm? Mhm, genau, das ist echt, Alter, also die spürt natürlich auch ganz viel und so, aber die fordert einen jedes Mal wieder heraus, ja, wie oft die hier vom... Sofa sitzt und fiebt und dann will sie ihr Bettchen genau neben uns haben, dann muss man ihre Decke wieder dahin ziehen, weil sie <lacht> eben nicht äh, jetzt direkt hier liegt, sondern zwei Meter weiter. Also sie hat ganz klare Vorstellungen, nur am Nerventeil, also ich merke das jetzt in der Winterzeit wieder, ne? das ist echt so, im Herbst, Spätherbst, Winter ist so die schlimmste Zeit, da ist sie richtig total Matsch im Kopf, das merkst du richtig und du musst bei jeder Sache mhm. diskutieren und kämpfen und das ist echt äh, puh, eine krasse Zeit. Eine Bekannte fragte mich letztens auch, mit der habe ich eigentlich was Arbeitsmäßiges zu tun. Die fragte mich auch, ähm, ja, hier Freunde von mir wollen sich ein Dalmatiner anschaffen und da wollte ich nochmal schnell deinen Rat haben. Ich gesagt, no way, macht es nicht. <lacht> <lacht> macht es nicht. Also sieht schön aus, ist wirklich ein wunderschöner Hund und auch so, sie hat krasse Antennen, ne? aber du musst ständig wieder, äh, ständig wieder klarstellen, dass du der Chef bist, du musst ständig dranbleiben. Und es gibt eigentlich keine Sekunde, in der du nicht einfach mal sein kannst. So, ne? Sondern du musst immer arbeiten. Jedenfalls mit FINA. Und das seit über sieben Jahren. Wir wissen jetzt, wie alles Mögliche geht. So, ne? also das heißt, wir haben unsere, ja äh, unsere Strategien entwickelt. Aber Und interessanterweise macht sie das immer bei mir. Ne? Bei Xenia nie. Oder nur selten. Xenia kann dann aufstehen, zeigt dir einmal die Decke und dann ist klar. Und bei mir, wenn Xenia zum Beispiel nicht da ist, ähm, die... Also denkst du denkst, da kannst du hier mal ordentlich einen Abend irgendwie nur mal Beamer gucken, kannst voll vergessen, weil die dauernd dann pelze, dann fiept sie hier, dann ist sie da wieder nicht zufrieden und du bist nur am Nerven, Psychoterror sage ich dazu, wirklich, <lacht> kann man, es kann, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, das ist echt krass, ja. die ja, anderen HundebesitzerInnen so? sagen immer so, das, also können das überhaupt nicht nachvollziehen, so, ne? es sei denn, ja. du hast welche, die auch so einen chaoten Hund haben.
0: <lacht> ja, nee, da ich, was das angeht, habe ich richtig Glück gehabt. Der mhm. Faust ist ja der einfachste Hund, den ich mir so vorstellen kann.
1: Ja, mega geil. Ja, oh, sorry, ich bin schon so müde dabei. Ach, siehst du es jetzt auch, aber es schlägt mir auch auf den Kopf. Es wird langsam dunkel. Wir nehmen ja wieder mal am Nachmittag rauf. Zu einer schönen Tasse Tee wollte ich mir mal eigentlich machen. Ich wollte mir schönen Rauchtee hier kredenzen, habe ich jetzt ganz vergessen. Schade. Nächste Folge dann. Ähm, ja,
0: erzähl mir mal, was Rauchtee ist.
1: Was ist eigentlich Tee geräuchert. Geräucherter Schwarztee. Mega geil. Es riecht nach Schinken im Prinzip. Ehrlich? Ja. Muss, das dir, mal, ich dann muss dir mal was mitbringen. Geil. Ja, ja, ist ziemlich geil. Ich, ich habe ja auch schon so Rauchsalz ich, und ich mag ja auch die ganzen räuchernden Whiskys. Das ist auf ja. jeden Fall eine ganz schicke Sache.
0: Geht mir nämlich auch so. Also überall alles, was mit einem Rauch zu tun hat, mhm. Whisky, ähm, Salz oder irgendwas Gesmoktes, Geräuchertes. Ja. Ähm, stehe ich total drauf. Ich mag das auch, wenn mein, mein T-Shirt oder meine Kleidung nach Lagerfeuer riecht ja. und so. Ich liebe ja. das. Ich liebe, oh, das, ja. super, ich liebe auf jeden all Fall. diese ganzen Sachen.
1: Ja, das oh, stimmt. Auch Tee.
0: Tolle mhm. Erfindung, glaube ich.
1: Habe ich auch bei meinem Gongmeister Dr. Tushi gelernt äh, oder kredenz bekommen. Und äh, ja, von ihm ist er tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, der 2-Meter-Gong. Der wird äh, ja. dann am Januar, im Januar sehr wahrscheinlich unsere Villa in Greiswald schmücken. Und wie genau.
0: ihr, wie wird der transportiert? Gute Frage. Was ich hatte so? überlegt,
1: ob ich einen Klaviertransport dafür be beauftrage. Also ich habe einen ganz guten Klaviertransport hier. Das sind so richtig breite Jungs, die, Also weil der wiegt halt auch, weiß ich nicht, 150, 250 Kilo oder so. Ähm, mhm. Und der hängt halt so. Ne? müsste man also wahrscheinlich ja. mit so einer elektrischen Seilwinde irgendwie runterkriegen. Und es ist natürlich scheiße teuer wahrscheinlich, so ein Transport von Berlin nach Greifswald. Und man selber würde natürlich mit dem Transporter viel schneller hochfahren. Auf der anderen Seite, ah, ich weiß nicht, ob man das nicht lieber ein Unternehmen machen lassen sollte.
0: Ja, ja, ja das, genau, da habe ich leider keinerlei Erfahrung. Mhm. Aber ich stelle mir das auch relativ teuer vor, aber auch ziemlich geil. Ne? Also so ein riesiger Gong in der Villa.
1: Klar, Mann, das ist auch der entwickelte nice. Sound, ey, ist unglaublich. Dann habe ich ja meine drei Bali-Gongs jetzt schon bestellt. Ne, zwei sind es. Zwei oder drei? Ja. Das ist gar nicht. Die, sind, die werden jetzt gerade angefertigt beziehungsweise sind sie schon fertig und werden dann rüber geschifft. Freue ich mich schon drauf. Und ja dann geht es ab Januar los mit Gong-Meditationen, Gong-Sessions und Klang-Sessions. Ich bin ja gerade auf der Suche nach, einer, nach Räumlichkeiten noch in Berlin, wo ich quasi so einen, so einen Klangraum auch nochmal einrichten will. Eher quasi so eher nord -Berlin, so Prenzlauer Berg, Pankow, vielleicht auch in Bernau. Ähm, weil ich habe quasi einmal ein Set natürlich dann in Greifswald und ich will aber natürlich hier auch praktizieren. Ähm, mhm. wenigstens irgendwie wenigstens einmal die Woche irgendwie so Sessions machen oder sowas, weil ich darauf einfach Bock habe und es ist aber unglaublich du kriegst in Berlin also du kriegst in Berlin keine Gewerberäume mehr unter 25 Euro den Quadratmeter. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. gestört. Ja. Also ja, wenn du irgendwie wir haben jetzt wir haben in Baumschulenweg haben wir knapp 100 Quadratmeter würdest du locker, locker zweieinhalb bis mehr noch dafür zahlen. Da sind wir tatsächlich noch günstig, weil in Baumschulenweg zahlen wir nur knappen 1.000, 1.050 oder was. Das ist okay. Das fand ich immer schon teuer, ja. Aber ich habe jetzt mal geguckt: ja. so, keine Chance, Alter. So, und äh, dann, also für, für zweieinhalb, dreitausend Euro, da musst du ja erstmal, weiß ich nicht, wie viel Gong-Sessions du da drin machen musst, dass sich das wenigstens auf Null rentiert und eigentlich will ich ja damit auch ein bisschen Kohle machen und nicht, nicht nur den ja. Raum bezahlen. Ja. <lacht> ja.
0: ja, boah, das klingt ganz schön schwierig mit Gong Session.
1: Das ist halt, genau, also, also entweder wenn du machst du genau, am Entweder machst du es halt mega teuer. Oder, äh. ich weiß auch nicht so, also ich hatte dann überlegt, ob ich hier in Bernau, da bezahlt sie so zwischen 9 und 14 Euro pro Quadratmeter, also weitaus günstiger. Ist halt nur ja. die Frage, ob hier der Markt dafür da ist, ne? Ja. die Leute genau, sind. Genau, weil ich stelle
0: mir das schwierig vor als Geschäftsführer irgendwie so viel Zeit zu haben, um so viele Gong-Sessions zu machen, damit man da in der Miete wieder auf Null kommt.
1: Naja, ja, genau. Nee, ach wenn dann, also ich, ich würde es nicht alleine machen. Ich habe ja noch ein paar coole Kollegen, die auch äh, so, Musiktherapeuten sind und die würde ich natürlich dann damit einbeziehen. Nur einen Tag die Woche ah, cool. hätte ich selber Bock, auch sowas zu machen. Ne? So Einfach, ah, ja. damit man nicht nur im Büro sitzt.
0: <lacht> ah ja, genau. ja okay, das ist ja cool. Mhm. Klingt mir ja, ja, so eine Gong-Session hätte ich auch gerne mal. Weißt du, was mich mit einem Gong verbindet? Nee. Ähm, und dann, glaube ich, sind wir ja schon am Ende der Folge angelangt. Ähm, mich hat ja zwölf Jahre lang... Ein gewisser Gong begleitet, und zwar der mhm. auf der Waldorfschule, der immer die Ach. Pause beendet hat. <lacht> ja. ja ähm, das war so ein relativ großer, was hat der im Durchmesser gehabt? 15 Ach, war es wirklich ein Zentrum? Gong? Ich
1: dachte, du meinst meinen Gong-Ton. Nee, richtiger nee, nee, Gong, äh, wirklich. Ja?
0: ein echter Gong, ja. So, Ach, mit, so einer, mit so einem Lederriem und dann wurde ja. der gehalten von einem der Kids, die halt Dienst hatten, quasi. Ja. Und dann durftest du so mit so einem, mit so einem Prügel, der oben so aus Filz bestand, da so drauf mhm. zimmern. Dumm. Das war schon cool.
1: Ach, das ist ja geil. Ich dachte immer, ich dachte mal jetzt den Sound, also einfach so ein Gong-Sound sozusagen nee, oder nee. so. Ey, Der ja Schulgong. Ach, krass, Mann. Ja. Ja. Ach, sieh an, die Walddörfler. Unglaublich, ey. Schön. Ja, ja nee, du, äh, lass uns auf jeden Fall eine Session machen im Januar. Wenn die, wenn, wenn alles da ist, dann äh, machen wir es definitiv. Sollten wir vielleicht auch mal eine schön. Wir können auch gemeinsam nach Greifswald fahren mit dem Gong zusammen, mit den Großen. Und dann oh, ja, machen wir da irgendwie zwei, drei Tage oder so. Wäre auch geil. Ja. Genau. Du, ich habe noch eine Sache. Ich glaube, wir haben noch ein Stückchen Zeit, haben wir noch. Ah, cool. ähm, letzte Woche war ja mein letztes äh, Adoptionsgespräch tatsächlich. Wir sind jetzt also staatlich geprüfte äh, Eltern. Wir haben also uh. unser grünes Häkchen und es kann also tatsächlich jetzt jederzeit der Anruf kommen. So und dann zack, ab ins Krankenhaus, Baby abgeholt. Und äh, das ließ mich äh, überlegen. Ich hätte eigentlich voll Bock da so ein bisschen mehr darüber zu berichten. Also irgendwie so, ein, so einmal die Woche so eine Folge quasi, so eine, so eine Baby-Talk oder Papa-Talk-Folge aufzumachen. Und ja. ähm, ich brauche unbedingt noch einen Partner. Also ähm, <lacht> entweder integrieren wir das in Fischkram mit rein und sagen immer so 20 Minuten, die wir dann auskoppeln oder so. Weil, also Xenia hat keinen Bock. Die will nicht öffentlich so, ne? Die ja. ähm, möchte nicht reden. Und ähm, ja, alleine finde ich das irgendwie auch Dumm, aber ich fände es irgendwie geil, weil es gibt eigentlich kaum Podcasts und kaum Formate, die sich wirklich dann mit dieser Zeit mit Baby äh, beschäftigen. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, also gerade aus der Vätersicht, aus der Männersicht, ja. äh, darüber was zu, zu erzählen. So.
0: Ähm, Würde ich super gerne machen. Zum einen, weil mich das Thema ja aus der fachlichen Sicht viel beschäftigt mhm. und begleitet und was noch dazu kommt, ist, dass viele meiner Freunde gerade hier bei mir im Haus alle Kinder gekriegt haben. Geil. Also zwei der äh, Kumpels, die hier wohnen, und das sind dann ja auch schon alle, äh, haben gerade vorletzte Woche ihre Kinder gekriegt. Und äh, beides Jungs. Und da kriege ich natürlich dann auch nochmal so einen ganz frischen Input. Ja. Von daher, ich habe immer schon äh, einen Podcast machen wollen, der sich so auch um ein Thema dreht. Mhm. Ja, wo irgendwie es konzentrierter ist, um ein Thema irgendwie zu behandeln und ähm, wenn du darauf Bock hast, können wir ja gerne probieren und uns mal zusammensetzen. Ich würde das dann sogar äh, separat machen und gar nichts ja, ne? bei Fischkram. Können wir ja. einfach
1: direkt nach Fischkram noch irgendwie eine halbe Stunde auf, aufnehmen oder so. Oder wie auch ja. immer. Ja, müssen wir mal gucken. Immer, cool. Ja. Schön, schön, dass wir das hier on air geklärt haben. Wunderbar. Ja. Dafür ist dein Lieblingspodcast da.
0: Genau. genau. Ihr könnt ja mal, ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, was ihr für ein, eine Namensidee für den, für den Podcast hättet. Da gibt es ja dann wahrscheinlich ganz viel immer so mit so, na, wie, wie diese ganzen Friseure, die so alle total die hippen Namen haben, mit irgendeinem Wortwitz drin, ne? ob mhm. sowas für uns wird. Ihr könnt ihr ja mal schreiben, bin ich mal gespannt. Herr in. Genau, Haarglanz.
1: Schneid. Ja, 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 oh Mann, ey. Ja, äh, apropos Insta, ich glaube, da müssen wir mal wieder ein bisschen aktiver werden, ne? oder? Bist du da aktiv? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich
0: bin nicht. da gar nicht aktiv. Für mich ist ja mein eigenes Profil schon zu viel. Ja. ja.
1: Was soll ähm. ich denn da sagen?
0: Ja. 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 ja, du hast, ja. Ah, ja.
1: Schön. Ja. Gibt es noch irgendwas Neues? Die Regierung ist gebildet. Auch über Nacht passiert jetzt quasi, wenn man mhm. nur die letzte Folge gehört hat und jetzt wieder reinhört. Und
0: ja. Äh, ja. Ich werde ich werd jetzt hier in zwei Wochen geboostert. Nee, ah, sehr gut. Doch, in zwei Wochen. Das stimmt bei mir mal an. Dann mhm. kommt das dritte. Ich habe ja Astra, dann Biontech und jetzt kriege ich Moderne. Ah, schön. Ach, schön, ja. Ich nehme alles, was da ist scheinbar. Mhm. Ja, mal schauen. Wie siehst du das? Wie, ähm, welche Rolle spielt für dich die Angst? Also Psychoimmologen ähm, sagen ja, diese Angst führt dazu, dass unser Immunsystem abgeschwächt ist und mhm. die Krankheit sich besser ausbreiten kann. Ich glaube, das ist auch so. Aber ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass die Leute, die sich weigern, sich impfen zu lassen, dass die so viel Angst haben, dass die deren Immunsystem so schwach ist, dass sie Corona, Long-Covid oder auf die Intensivstation haben. Mhm. Mhm.
1: Das kann ich mhm. mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, stimmt, aber es würde natürlich dafür sprechen, dass ich es noch nicht bekommen habe, weil ich gar keine Angst davor habe. <lacht>
0: Genau, das könnte man sagen. Mhm, ja, das könnte wobei, man sagen, aber genau,
1: also ich habe ich hab auch wirklich, ich habe weder Angst vor Corona noch, habe ich Angst vor der Impfung, also ich nehme das alles so mit. Ähm, ich nehme es auch ernst, weil also ich habe keine Angst vor Corona, stimmt so nicht. Also es stimmt schon, ich habe keine Angst, aber ich habe natürlich Respekt vor den Langfolgen und habe deswegen auch sehr schnell mich natürlich dafür entschieden, äh, mich auch zu impfen. Ich dachte, okay, bevor ich irgendwas habe, was ich jetzt nicht absehen kann, ne, ähm, lieber impfen und sich was reinhauen, was man auch nicht absehen kann. Das ist ja. immer so das Gegenargument von den, von den Leuten. Nee, aber von daher genau, also für mich war es einfach notwendig... und war auch rational gesehen das einzige Mittel, das Ding zu brechen, die Welle. Und ich bin auch ein bisschen erschüttert, dass es doch so viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen... die auch irgendwie da gar nicht offen für sind, die vielleicht gar nicht mal am rechten Rand sind... sondern die wirklich so ja, aus einem Trotz und auch aus einer manche auch aus einer gewissen Angst, weil sie eben wirklich nicht wissen, was, was macht der Impfstoff mit dir und mhm. ich denke mir aber einfach ähm, hätten wir nicht so viel geimpft wie wir es jetzt schon haben ähm, oder hätten auch also weil es kommt ja dann auch immer so als Argument hätten diejenigen die jetzt sage ich mal einen schweren Verlauf haben und trotzdem geimpft sind ja die wären dann wahrscheinlich gestorben so ne wenn sie nicht geimpft worden wären also von daher mhm. muss man das auch alles irgendwie mal so ein bisschen ja, realistisch betrachten sage ich mal und auch gesellschaftlich also ich finde es nicht schlecht dass äh, möglicherweise dieser Impfzwang äh, oder dass diese Impf wie heißt das Impfpflicht kommen soll ich finde es alles ein bisschen zu spät. Also auch dieses, die Regierung hat ganz schön lange gezögert und gewartet. Klar, jetzt mit der Regierungsbildung und so, aber es war ja tagtäglich jetzt absehbar mit den Zahlen. Deswegen bin ja. ich jetzt eigentlich ganz froh, dass das da krasser wird. Ich meine, wir sind auch in mehreren Bundesländern unterwegs mit Greifmusik. Ich muss jetzt auch immer wieder reingucken in die verschiedensten Verordnungen, Musste dann auch den Lehrkräften das alles schreiben, was so gilt. Ich finde es auch nie, nie eigentlich richtig, jetzt Leute mit Zwang dahin zu bringen. Auf der anderen Seite irgendwie... Scheint es ja immer noch nicht bei allen angekommen zu sein, ne, dass es notwendig ist.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Regierung tatsächlich viele, viele Fehler gemacht hat. Und hier die Impfkommission. Hm. Ne? Ähm, total krass. Weißt du, wie viele Leute da arbeiten? Nee. Also vor der Pandemie haben dort ähm, drei Hauptamtliche und 15 Ehrenamtliche gearbeitet. Ja. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es eine hauptamtliche Person mehr, und ein paar Ehrenamtliche, aber das ist also, das ist unvorstellbar, dass quasi so wichtige Posten so schlecht besetzt sind und zwar mhm. nach zwei Jahren Pandemie immer noch, ne? Auf jeden also, Fall, ja. Der, also, genau, ist ja nur ein kleiner Punkt, mhm. den ich jetzt meine, aber ich glaube, da geht deutlich mehr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Mal gucken, vielleicht hat man ja daraus gelernt.
1: Ja, werden wir sehen, wo uns das alles noch hinbringt. Jetzt, ja. jetzt, äh... Das heißt erstmal zweiter Advent am Sonntag, ne?
0: Ah, ja. <lacht> Stimmt. Jo. Advent, Advent, erlischt Ah, schön. Der Paul ist müde. Richtig oh. müde. Guck mal, Paul, was ich hier auf dem Schreibtisch habe.
1: Ach, geil. Hast du dir als, äh, mh, als, äh, wie heißt das? Polaroid, Polaroid gemacht? Ah, ist es ein Polaroid? Nee, das, hat,
0: das, das ist ein Polaroid.
1: Stimmt, wir hatten ein Polaroid. Ja, geil, ey. Schön, genau. ey, was haben wir schon erlebt dieses Jahr, ne, obwohl es Corona war. Unglaublich. Ja, cool,
0: ne? Geil. Ich habe äh, für alle Hörenden, ich habe gerade eben ein Foto bei mir im Schreibtisch gefunden, äh, wo Paul prostet und wir auf der Yacht sind in Cannes, ne?
1: Hm, das war schönes, schön. Schönes Erinnerungsbild. Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, schließen wir das Ding, ne?
0: Ja, macht zu den.
1: Gib, äh, gibt äh, nichts weiter zu, auf zu sagen Tag. für heute, Vom ne? Nachmittag 16.19 Uhr, ist eigentlich eine gute Zeit. Gute Zeit, gute um den Zeit. Sack zuzumachen. los. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und äh, es war uns eine Ehre, euch hier äh, wieder mal einige wertvolle Informationen zum Thema Edika, Mutter und Heilung zu geben und dementsprechend freuen wir uns auf die nächste Folge nächste Woche und ähm, ja, Joe, äh, alles Gute für dein Knie, würde ich sagen, ne? Auf das, <lacht> auf das du wieder fliegen kannst. Ja. Danke. Tschüssen. Tschüss.